1: Con Alejandro Cacho
2: y agradecidos. Llegamos esta noche al cuarto aniversario. Cuatro años de Heraldo Radio a través de la preferencia de todos ustedes que nos escuchan tanto en México como en los Estados Unidos y en cualquier otro sitio que nos sintonicen a través del internet en cualquier parte del mundo. Muchas, muchas gracias porque sin ustedes no sería posible todo lo que se ha logrado a través de Heraldo Radio, a través del trabajo arduo, incansable, de eh, los eh, directivos de Heraldo Miraglub, del ingeniero Ángel Mieres, de la señora Cristina Mieres, de Franco Carreño, de Adrián Laris, por supuesto, y todo su equipo que trabaja eh, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo para hacer crecer y crecer y crecer a la cadena nacional de Heraldo Radio, a la familia de Heraldo Radio, gracias, gracias a todos ellos, gracias a Ángel, a Cristina, a Franco, gracias mi querido Adrián Laris, gracias a, a, a todos, absolutamente a todos, pero insisto, principalmente a todos ustedes que están del otro lado de la radio, escuchando, sintonizando, acompañando todos y cada uno de los programas de Heraldo Radio. Cuatro años ya. Y parece que son muchos más, pero ¿saben qué? Y los que faltan. Yo soy Alejandro Cacho y les doy la bienvenida a las coordenadas de la información. Por supuesto, a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche de fiesta para nosotros acá en Heraldo Radio. Y esta noche tenemos eh, algunos temas. Vamos a hablar de amor y de sexo. Porque hay un estudio de la revista UNAM Global de la Universidad Nacional Autónoma de México que habla de esto. Habla del amor y del sexo. Van de la mano el amor con el sexo o el sexo con el amor se sorprenderá de, de lo que dice este estudio, y no es una cosa de chunga, no, no, es un estudio científico de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Usted, ustedes creen que teniendo una intensa actividad sexual es símbolo de una mejor relación de pareja? Ustedes creen que teniendo eh, relaciones sexuales con frecuencia, su relación está muy bien, es, es, es estable, está llena de amor, es, o es, o mantienen las relaciones sexuales solo para tratar de mantener a la pareja, tener cierta seguridad ante ello. Estaremos hablando de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información y verá qué interesante. Hablaremos también, bueno, del tema inevitable en materia política, porque la alianza va por México de PRIPAN PRD anunció el método que utilizará para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la república el año que entra, les tendremos los detalles, y este anuncio que ya desde el fin de semana se empezaba a conocer, provocó, pues, este, eh, la reacción del presidente López Obrador, que dijo que era una faramalla lo que estaba haciendo la oposición, y que incluso él, López Obrador, ya sabía y que iba a decir en un, un par de días, él va a decirnos quién será el candidato de la oposición. Es decir, pues, así como que justo no le dio a López Obrador que la oposición ya esté despertando. Para este proceso de elección de candidato, el Frente Cívico Nacional planteó la creación de un comité electoral ciudadano que organizaría una consulta abierta para seleccionar al abanderado de PAMPRI PRD. Este grupo estaría conformado por 11 expertos de distinta índole, pero todos con, relacionados con los eh, procesos electorales. Sin embargo, ayer el académico Sergio Aguayo renunció a este, a este comité porque lo considera que estará controlado por los partidos políticos. ¿De qué se trata este comité? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué le garantías dará a los mexicanos de su transparencia y su imparcialidad? Estaré platicando con Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE, del IFE y que también ha estado cerca de este proceso de la posición.
3: Bats last night, three fly
2: zero, nine, and I'm gonna be high
4: as
1: a kite.
5: Lonely.
2: escuchando a un monstruo de la música ya de medio siglo, medio siglo dando lata en el buen sentido, por supuesto, el buen Elton John, mi querido Ángel Arellano ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, gracias Alejandro, bien lo dices y la voz pues ya no es la misma que tenía ya en los 70's ¿no? sí. es potente, pero ya en, pues, en plena decadencia digamos, ya le cuesta llegar a las notas, ya tiene 74 años y aún con eso, eh, pues el día de ayer se echó a la bolsa a toda la gente que lo vio en vivo y que lo, bueno, lo vio, digamos, en persona y lo vio a través de, de internet en el festival de Glastonbury allá en el Reino Unido, el que se cree es ya el último concierto de Elton John en, pues allá en su tierra, porque hay que recordar este en una gira de despedida, fue muy significativo el concierto que dio allá en el estadio de los Dodgers el año pasado, en, pues el último en Estados Unidos Y ahora este el último en Reino Unido Ya está a unos cuantos conciertos De terminar su gira que emprendió Hace pues bastantes meses Para decirle adiós a los escenarios Y hoy lo recordamos en el concierto Que te digo podría ser el último En el Reino Unido Elton John con esta canción Rocket Man Ante pues muchos fans Que con alegría pero también con tristeza Lo vieron ayer despedirse Alejandro
2: Sí, caray, se va un grande, se va uno de los más grandes.
6: Pues pero se pero se va bien, ¿no? Con se la va bien, música, claro, claro, ahí claro, festejando y todo. La claro, verdad es que... Claro, claro. Y todo lo que nos deja además. Sí, ¿no? sí, sí, muchísima música. Hoy vamos todo a estar escuchando un, un poco de él y también a Ariana Grande, que sé que te gusta, Alejandro.
2: Sí, por supuesto. Claro. Oye, este, quien pueda ver Rocketman,
6: la película, Vale la pena. Sí, es lo que me comentas. Me dijiste la otra vez y lo mismo te dije que no la he visto, pero. Vela, vela, vela. Me parece un un un, un, una,
2: un. un. un retrato muy auténtico del propio Elton
6: John. Ah, pues hay que verla. Oye, Alejandro, y cambiando sí. de tema, pero sí radicalmente, aquí, uh -huh. Alejandro, ya estamos. Eh, el señor Allende. Acá nuestro auxiliar Iván Marín y yo echándole ojo al pastel, ¿eh? Que nos denle denle caña, pasos. denle
2: caña al pastel.
6: Pues ahí, aquí, ahí te mandamos una una. Rebanada. Sí, pues yo,
2: yo estoy, yo estoy a dieta. Si
6: sobra. <risa> ¿Eh? Ah, bueno. Ah, si perfecto. sobra, te dejamos algo en tu oficina, ¿sí? Órale, me parece muy bien. <risa> bueno, gracias. Gracias. Alejandro
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, vámonos rápido porque ya por fin, por fin la Alianza Va
2: por México de PRIPAN PRD anunció cómo va a elegir a su candidato presidencial. Elia Castillo, te escuchamos. Buenas noches.
0: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues así es en un hecho que calificaron de inédito e histórico las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD, junto con representantes de la sociedad civil anunciaron la creación del Frente Amplio por México, así como el método mixto entre firmas, encuestas, consultas y foros, de donde saldrá la persona que encabece este frente opositor en el proceso electoral de 2024. Se dará a conocer justamente el nombre de esta persona el próximo 3 de septiembre. La oposición tendrá a su representante tres días antes de que Morena y aliados definan al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. En conferencia de prensa conjunta en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, los dirigentes del PAN Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno, y del PRD Jesús Zambrano, y representantes de estas organizaciones civiles que fueron al menos cien las que estuvieron presentes, señalaron que por primera vez la candidatura a presidente o presidenta de la república será decidida por los ciudadanos Escuchemos parte de lo que comentó al respecto El dirigente nacional del PAN
1: Acá podrán participar todos Todos los que quieran elegir al responsable Para construir el frente Todos quienes vean que las cosas en México Van de mal en peor y quieren corregir el rumbo Acá no hay invitados de primera No son invitados VIP Como ocurrió ya saben dónde
0: este eh, proceso o este método incluirá, como te comentaba, firmas de apoyos a los aspirantes, encuestas, consultas y foros. Se realizará en tres etapas. Para ello se conformará primero un comité organizador, como bien comentabas, y un observatorio que dará seguimiento y, vigilar, y vigilará el cumplimiento y la transparencia del proceso. La primera etapa comenzará este 4 de julio con la inscripción de los interesados ante la Comisión de Registros del PAN, del PRI y del PRD, esto por separado. Luego de ello se darán a conocer los nombres de los aspirantes quienes deberán contar con el respaldo de simpatizantes, para ello deberán reunir 150 mil firmas electrónicas que se registrarán en la plataforma de este frente. La segunda etapa eh, los perfiles que hayan cumplido con estas firmas tendrán derecho a participar en un primer gran foro nacional los semifinalistas serán sometidos a estudios de opinión pública, es decir, encuestas y posteriormente esos tres aspirantes con el mayor respaldo social participarán en la última etapa en la tercera etapa que pues incluye cinco foros regi regionales serán sometidos a más encuestas y además a una consulta directa a los ciudadanos que previamente se hayan registrado en la plataforma de este frente y el nombre del candidato o más bien de quien encabezará este frente eh, este frente gran frente nacional de oposición se dará a conocer el 3 de septiembre Alejandro, esto fue lo que dieron a conocer el día de hoy en, en uh -huh. conferencia conjunta en los tres partidos bueno. y representantes de la sociedad civil.
2: Gracias Elia buenas noches.
0: Muy buena
2: noche. Gracias, buenas noche. Ahora qué viene. Para este proceso se planteó la creación de un comité electoral ciudadano que sería el encargado de organizar una consulta abierta para pues elegir precisamente al al candidato o candidata de PriPan PRD de la oposición. Este este comité electoral ciudadano estaría compuesto por once expertos entre ex consejeros electorales entre ex magistrados del Tribunal Electoral, expresidentes del IFE, etc. Eh, uno de ellos, el académico y analista Sergio Aguayo, dice yo no participo porque esto estará controlado por los partidos políticos. Eh, yo creo que este tipo de reacciones y declaraciones como la de Sergio Aguayo no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien de entrada al comité electoral, no le hace bien a la oposición y no le hace bien a la democracia. Porque él podrá tener sus opiniones y podrá decidir no participar, pero pero descalificarlo a priori, pues si de por sí este, la oposición se ha visto, digamos, lenta, imagínense si antes de empezar... Comenzamos con estas autocríticas. En fin, yo esta noche le agradezco, como en otras ocasiones, al ex consejero electoral del INE, del IFE, un analista destacado de estos temas, Marco Antonio Baño, expertos, experto también, Marco Antonio Baños, eh, te saludo y gracias por estar acá con nosotros. Tú
7: serías uno de los integrantes de este comité. Buena noche. Muy buenas noches, eh, Alejandro. También te saludo con mucho afecto y al público en general. Pues mira, sí, sí, sí. Este, hay una invitación que se nos hizo a 11 personas, eh, hombres y mujeres con trayectorias distintas, algunos en los temas electorales, otros en los temas de participación ciudadana desde las organizaciones sociales, el caso de Sergio Aguayo, de Mariclera Costa, de Guillermo Sheridan, de Marielena Morera, y luego eh, también se planteó la posibilidad de Leonardo Valdés como expresidente del IFE, de un servidor, de Arturo Sánchez, también con ex consejero electoral, de Rodrigo Morales, de María del Carmen Alanís, Pero eh, cuando se hizo esta primera invitación, eh, Alejandro, y es importante aclararlo, la recibimos a través del Frente Cívico Nacional, que como tú sabes, eh, se integra con eh, personas que igual participan en organizaciones sociales, pero también tiene eh, un componente de personas que estuvieron trabajando para el Partido de Acción Nacional, para el Partido de la Revolución Democrática sobre todo. Pero esta invitación que nos llegó originalmente eh, aludía a la conformación de un comité ciudadano que tendría eh, toda la responsabilidad para organizar estas elecciones primarias sin, eh, que, en, eh, sin que en el interior de ese comité ciudadano participaran eh, los partidos políticos sí los representantes de las organizaciones sociales pero no los partidos pero como tú sabes estos son procesos de negociación que van realizándose que tienen ajustes a lo largo del camino y al final las organizaciones sociales incluido el frente cívico y todos estos grupos de de que están bajo la denominación de unidos estuvieron de acuerdo con que el comité electoral ciudadano pudiera formarse con personas con trayectoria en los temas electorales pero también con alguna representación de los propios partidos políticos. Sería mayoritaria la representación o la integración de ese órgano con personas expertas en los temas electorales sin vinculación partidaria para tomar las decisiones, pero sí con una participación de los partidos políticos. Y esto, eh, digamos, eh, ya no eh, correspondió digamos a la invitación original y por eso algunos de las personas que eh, inicialmente fuimos invitadas decidieron que ya no participar, como el caso de Sergio Aguayo. De mi parte, pues yo te diría, creo que el, el procedimiento tiene la ventaja de que introduce un elemento innovador que es justamente la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse, pueda participar en la decisión más importante que sería la elección de una posible candidatura presidencial. Esto a mí me parece que es muy importante porque ya hemos visto cómo las movilizaciones sociales que se dieron para la defensa del INE en su momento en, en noviembre del año pasado y en febrero de este año no necesariamente estarían conformes con candidaturas partidarias, y lo digo a propósito de las elecciones del Estado de México, donde Alejandra del Moral no logró, digamos, siendo haciendo una campaña este, interesante pues no logró concitar la participación de, de todo el grupo de personas que no votan, los jóvenes que van entre los 18 y los 29 años y las clases eh, eh, sociales de la clase media, digamos que tampoco participó, pero que sí estuvo en las movilizaciones, entonces creen cree en estas organizaciones ciudadanas y creen los partidos que si se genera un método donde eh, tengan una participación directa para decidir quién mm. podría ser la candidatura, podría no necesariamente ser Alguna persona que esté dentro de los partidos. Esto hay que aclararlo con, con toda este, precisión, Alejandro, porque podría darse el caso que no gane Santiago Cris, que no gane Beatriz Paredes o que no gane este eh, Mancera o cualquier otro personaje de la vida pública del país que ha sido senador, jefe de, de gobierno, gobernadores, etcétera. Puede darse ese caso que no gane una persona de estas características y que gane alguna otra persona que se inscriba, porque el procedimiento va a estar abierto. Ahora, ¿cómo va a quedar la integración final de este comité? Pues es un tema que entiendo se va a resolver entre mañana y el miércoles, es cuando ya tendremos la... La, este, la invitación final de mi parte, yo nada más estoy esperando que me precisen exactamente cuáles serían las características de ese grupo y cuál sería el trabajo específico que habría que cumplir. Por supuesto, siempre con la conciencia de que es importante promover este, la participación ciudadana. Yo en ese caso sí tengo plena convicción de que es muy relevante que los ciudadanos pudieran participar en una decisión tan importante como esta. Me parece, Marco, no sé si coincidas, que lo primero que tiene que generar este
2: comité o cualquier tipo de organización en torno de eh, la elección del candidato o candidata presidencial para el año próximo, lo primero que tiene que generar es confianza, confianza y esperanza, porque si no, pues, se pasaría ya moribunda este esfuerzo, ¿no?
7: Lo, lo dices con mucha claridad, este eh, Alejandro, y coincido plenamente contigo. Si se deja esto en manos de un, de un comité de, de las estructuras partidarias, pues se rompe ese punto de confianza que tú mencionas, porque la percepción social va a ser, y lo quiero decir con toda claridad, que los partidos van a tomar una decisión política y van a impulsar a quien ellos quieran y justamente de lo que se trata es de que quienes hagan este proceso de elección eh, que parece una, una especie de elecciones primarias, tiene un componente de elecciones primarias, pues eh, evidentemente sean ciudadanos y que esos ciudadanos estén correctamente registrados, que tengan la certeza de que se votó una sola vez, que las encuestas fueron correctamente aplicadas, que los debates que se están proponiendo se organicen en condiciones de equidad y con la, eh, digamos, la difusión suficiente para que todo el mundo se entere, entonces eh, creo que esa parte sí es muy importante, si no hay confianza sobre el órgano que organiza pues me parece a mí que el ejercicio no tendrá mayor relevancia y esa parte este, evidentemente pues tampoco va a generar una esperanza de que se pueda tener sí. una candidatura competitiva, que esta parte es muy importante, o sea, no es un tema de estar a priori, a priori en contra del partido oficial, sino que hemos visto pues, una serie de situaciones con las cuales no hay convergencia con el partido mayoritario ni con las políticas públicas en vigor y por tanto es muy importante que se pueda generar en términos democráticos una mayor uh -huh. competitividad con apego a la ley, con apego a, las, a la institucionalidad que permite eh, la renovación de los cargos públicos a través de las elecciones. Pues Marco,
2: estaremos muy atentos eh, y conversando contigo y todos los, los demás integrantes de este comité, lo
7: que venga por delante. Por lo pronto, muchas gracias por haber tomado esta comunicación. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por permitirme estar en tu prestigiado espacio. Un saludo gracias, para todos. Gracias, gracias.
2: Gracias, el ex consejero electoral, Marco Antonio Baños. Son las ocho con veintidós, ocho de la noche, veintidós minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en las coordenadas de la información. ¿Qué hicieron hoy? las corcholatas vamos con Iván Marín
8: durante su gira por el Estado de México Claudia Sheinbaum visitó este domingo el municipio de Nezahualcóyotl, donde celebró el triunfo de Morena en el Estado
5: el Estado de México dieron un ejemplo al país aquí se derrotaron años y años de un prismo que ya no tiene
1: historia en nuestro país
8: de regreso en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard anunció que presentará quejas ante Morena en contra de otras corcholatas al afirmar que podrían estar excediendo el tope de 5 millones de pesos. Marcelo también aprovechó para decir que el Frente Amplio por México le copió a Morena el método de selección de candidato.
1: Del método de las, pues lo que se llama el bloque conservador, pan, verde y PRI, lo que queda, pues es una copia de lo que Morena hace. Van tarde y no tienen unidades propias.
8: Durante su visita a Mazatlán, Sinaloa, Adán Augusto López insistió en que los gastos de sus actividades están cubiertos por recursos propios, luego de que rechazaran los 5 millones de pesos que les ofreció el partido. El senador con licencia Ricardo Monreal visitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para dialogar sobre la relevancia de la cuarta transformación en la capital y el país. Finalizando, participó en una asamblea informativa en la alcaldía Magdalena Contreras. Manuel Velasco del Partido Verde visitó San Luis Potosí, donde tuvo la oportunidad de recorrer la planta armadora de autos de BMW, que recientemente anunció su mayor inversión en América para construir vehículos eléctricos. Finalmente, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo continúa su camino en Tabasco. Mientras tanto, aprovechó Twitter para reaccionar al anuncio de selección de candidato de la oposición Frente Tan Amplio, que es Frente Huango por México. Escribió, esta fue la actividad de los aspirantes a coordinador de la 4T.
2: Gracias Iván Marín, gracias. Y es momento de hacer una pausa, de irnos con música. Por supuesto, esta esta que es me parece a mí la canción más bella, bueno, por lo menos es mi gusto, la más bella del gran Elton John, es Your Song, ni más ni menos. Súbele, por
8: favor. Vámonos
2: rápido a la pausa Y regresamos El sexo ¿Va de la mano del amor? ¿O el amor del sexo? Regresamos
9: con eso No,
8: I can do.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: 8 con 31, 8 de la noche con 31 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Estamos escuchando A The Weekend de Ariana Grande Con este Save Your Tears Esta, esta, esta muchacha Ariana Grande, compositor, empresaria Productor, actriz súper joven 30 años tiene Nació en Florida, en Boca del Río Hoy cumple 30 años Comenzó a los 15 ya es una estrella global
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En la Ciudad de México esta tarde se registró un intento de asalto a una joyería en Plaza Antara en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde sujetos con marros golpearon los cristales de los exhibidores para posteriormente darse a la fuga. No se reportan detenidos ni personas lesionadas. La SEP publicó el calendario para el ciclo escolar 2023-2024. Las clases darán inicio el próximo 28 de agosto y terminarán el 16 de julio de 2024. Habrá 190 días de actividades y 14 puentes. Diputados y senadores de Morena, Partido Verde y del Trabajo rechazaron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para nombrar a dos comisionados faltantes del INAI, pese a la resolución judicial que les obliga a realizarlo. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, y el secretario de Seguridad, el contraalmirante Rubén Oyarvide, renunciaron hoy a sus cargos. La gobernadora Mara Lezama informó que el exdelegado de la Fiscalía, Raciel López, quedará como delegado interino, mientras que el capitán de Navío, Julio César Gómez, quedará al frente de la Secretaría de Seguridad. El secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que se decretó auto de formal prisión contra ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En tanto, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron ayer en la Carretera Federal México-Pachuca a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros del Aceido, durante la desaparición de los 43 normalistas. Finalmente, en Estados Unidos, el aspirante presidencial republicano Ron DeSantis lanzó un plan que amenaza directamente con enviar a la Guardia Costera y la Marina para bloquear la entrada a los puertos mexicanos de buques cargados de precursores químicos de las drogas. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: hasta mi
2: querido Carlos Allende? Buen día, buena semana.
3: Buen día, mi estimado señor Cacho, aquí en el lunes de bajón. No, siempre regresar a, a chambear los lunes es un, es un trabajo emocional fuerte, pero tenemos la buena de que ya no hace tanto mendigo calor. Entonces, pues mira, Dios da y Dios quita. Oye, eh, hoy vengo con eh, un poco de contexto para que sepamos quién demonios es este Wagner Group, este, que se revelaron a partir del viernes en la noche aquí en contra de... De, el ejército ruso realmente, este grupo está comandado por un carnal que se llama Yevgeny Prigozhin, este hermano eh, hizo su fortuna después del 91 cuando eh, colapsó la Unión Soviética y empezó como todo el sistema de oligarcas allá en Rusia, él desde, desde que Putin era alcalde de San Petersburgo, Prigozhin se le pegó, entonces él empezó... De, literal vendiendo hot dogs afuera del Kremlin poco a poco fue pues, pegándose con la gente correcta, ¿no? Tema de contactos con función ahí en Rusia y en muchos otros lados eh, escaló su negocio hasta tener un negocio de catering y justo por eso se ganó el apodo del el chef de Putin, el chef, ajá, ajá. Y luego ya entró al tema de, de este, construcción. Luego también eh, tenía empresas dedicadas al farmeo de bots. Incluso llegó a, a comprobarse el, la relación e intervención que tuvo en las elecciones del 2016 y 2018 en Estados Unidos. O sea, es un canal que tiene una cantidad de poder importante. Y ahora, con este... Grupo Wagner, ¿no? que es una especie de grupo paramilitar, eh, fue contratado, bueno son mercenarios tal cual, no fue contratado por el gobierno ruso para entrar al tema de la invasión ahí en Ucrania. La cosa es que con el pasar del tiempo Wagner, el grupo Wagner y Prigozhin específicamente se fue molestando cada vez más con el ejército ruso. Porque a su juicio estaban cometiendo muchos errores, habían matado a tropas de su grupo y eso no le estaba gustando. Al final los estaba a critique y critique y critique al ejército ruso hasta que eh, decidieron, casi por sus este, aterciopelados, <coughs> incorporar al grupo Wagner dentro de la estructura, digamos, del ejército ruso y efectivamente desaparecerlo. Cosa que a, a Prigozhin no le gustó ni tantito porque hubiera significado perder el 100% de su poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se reveló, pero no fue específicamente contra Putin, sino contra esa decisión y contra el ejército de, eh, de Rusia. Medio le salió bien porque eh, pues al final el grupo Wagner sigue existiendo, sigue operando, pero ahora desde Bielorrusia y todo porque Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pues ahí fue el que intervino. Putin ya le agradeció que muchas gracias y tal cosa, pero al final parece que todo quedó en eso, no, o sea, en la rebelión que instigó Prigozhin para que eh, no se extinguiera el grupo Wagner, él pudiera seguir teniendo su poder, a su grupo, a su ejército privado, tal cual. Y, eh, y la cosa es que ahora no sabemos dónde anda este Prigozhin porque digo sí puede ser amigo de Putin, pero mi amigo Vlad, no, suele, el tío Vlad no suele ser muy indulgente con los que se le rebelan. O que le plantan cara ni nada. Entonces, mira, podrá ser muy su compa, pero yo, si fuera este Yevgeny, sí me, me estaría al menos nervioso un par de, de meses viendo constantemente por arriba del hombro para ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa. Porque ya ven que el hombro ruso también es muy, mucho de, de ese tipo de venganzas. Pero bueno, en esas andamos. Parece que la medio rebelión Estuvo un par de, duró un par de horas nada más y ya quedó eh, extinta. Grupo Wagner continúa existiendo y Yevgeny Prigozhin también no sabemos dónde está, pero eh, sigue al mando de todo este grupo paramilitar.
2: A ver qué pasa, ¿eh? es todavía un misterio lo que va a ocurrir. Sí, Hay que estar muy atentos. Sí, señor. No, Bueno, gracias. Vale, bye. Adiós. Las coordenadas
1: de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, desde temprano, bueno, desde el inicio del programa le, les comenté acerca de este estudio que se publicó en la revista eh, UNAM Global, que es eh, ni más ni menos este, eh, un estudio muy, muy interesante que tiene que ver con el amor y las relaciones sexuales. Y yo creo que la generalidad de nosotros pensaría, la mayoría de nosotros pensaría que eh, tener relaciones sexuales con frecuencia es eh, sinónimo de una buena relación de pareja. Entre más sexo, pues mejor relación. Pero le sorprenderá saber, escuchar esto. Está con nosotros Gabriel Gutiérrez eh, Ospina, quien es el investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a quien saludo. Buenas noches, Gabriel. Eh, ¿Qué tal,
4: Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas
2: noches. Buenas noches. Interesante. ¿De dónde salió la idea de, 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 de hacer este estudio?
4: Pues mira, eh, eh, durante ya varias, eh, pues casi 10 años, hemos dedicado una parte del trabajo de laboratorio a tratar de entender el significado de las eh, relaciones sexuales en el hombre, en el ser humano, eh, con base en lo que observamos en los animales y lo que la psicología clínica nos ha ido, nos ha ido eh, informando acerca de nosotros como especie. Eh, y una de las características importantes que hemos notado es que en el resto de los animales, nosotros no dejamos de serlo, en el resto de los animales, la, la, la cócula, que son las relaciones sexuales, digamos, con penetración y demás, generalmente se hacen en un contexto reproductivo. Y lo que hemos visto a lo largo de los años también eh, en el ser humano es que la frecuencia de la relación sexual eh, aumenta cuando la eh, pareja percibe como... La, existe la posibilidad de que la relación sea poco duradera entonces aumenta la frecuencia de la relación sexual y lo que hemos visto es que funciona como una herramienta como un instrumento para generar un apego eh, no tanto como una manifestación de amor aunque, es, aunque se exprese verbalmente de esta forma en realidad detrás de, eh, un, de eh, relaciones sexuales muy frecuentes hay una angustia, una angustia a la pérdida es una inseguridad. Exacto, exacto. Generalmente cuando hay inseguridad en la relación de pareja, y esto puede tomar eh, puede suceder al, desde el principio o pasados ya los años, cuando hay inseguridad eh, la frecuencia de las relaciones sexuales aumenta. ¿sí?
2: Y, eso, y eso arroja un dato que, que, que suena sorprendente. En una relación estable, digamos sana, las relaciones sexuales no son tan frecuentes
4: efectivamente en contra de lo que los eh, magazines eh, de los puestos de periódicos nos dicen no Ajá. que entre más frecuente sea la relación sexual es que es mejor tu relación de pareja en realidad esto no es así no no eh, hay ninguna razón eh, al menos en términos de la evidencia eh, empírica que tenemos para pensar que eh, la, el aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales traduce obligada o necesariamente una, eh, una solidez en el, en el lazo emocional y psicoafectivo entre la, las parejas. Y esto ocurre a nivel de cualquiera de las manifestaciones de eh, relaciones sexuales que se puedan tener entre hombres, entre mujeres, homosexuales o heterosexuales, o de cualquier otro tipo de, 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 de en torno a esta diversidad sexoafectiva que tenemos ahora ilustrada ¿no?
2: ahora esto es esto es por nuestra naturaleza animal pero al mismo tiempo racional o, o, o porque o va más allá de la racionalidad
4: eh, pues en realidad eh, fíjate que eso es alguna a, a, otra cosa que es muy interesante en años recientes nos hemos eh, nos hemos percatado de que la emoción ...en realidad representa eh, una manifestación de tu cuerpo, de inestabilidad de tu cuerpo, digámoslo así. Uh -huh. eh, y lo que llamamos emociones en realidad son sentimientos. Hay mucha gente que podría, colegas incluso, que podrían no estar de acuerdo conmigo... ...pero en realidad eh, esto que llamamos emociones, el miedo, eh, la felicidad, la nostalgia, etc., en realidad son sentimientos... Y es un estado de tu cuerpo lo que promueve realmente una, una emoción. Eh, cuando tú tienes inquietud, tu cuerpo está inquieto. Tu frecuencia cardíaca se eleva, la respiratoria se eleva, eh, cambia el flujo de sangre periférico, puedes tener enfriamiento de tus pies, de tus manos, en fin. ¿no? Este, este tipo de cambios fisiológicos son los que constituye realmente la emoción. Entonces, eh, lo que ocurre generalmente cuando tú tienes un aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales es que tu cuerpo, se lo voy a poner de esta manera, tu cuerpo está inquieto, inquieto que esa relación vaya a concluir. Esta situación ocurre en otros animales, pero ocurre solamente durante la fase reproductiva. En el caso del ser humano... Que tenemos, unas, que tenemos más o menos una reproducción relativamente constante como especie y más o menos constante como digamos, en pareja, eh, ocurre también en el momento en que hay cierta incertidumbre con la relación, empiezas a sentir esta eh, incomodidad corporal que te lleva a buscar la relación sexual como el instrumento para poder sentir que el vínculo está allí y puede ser duradero. Entonces, ¿viene, viene de nuestra emocionalidad, no tanto de nuestra racionalidad. Sí.
2: ¿Qué hacer? Porque a lo mejor al leer y, 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 la investigación y escuchar estas conclusiones, habrá quien diga, híjole, este! Pues me tengo que aplicar con una mayor actividad sexual con mi pareja, o, o quien diga, no, pues este así estoy bien. ¿Qué, qué hacer después de conocer esto?
4: Bueno, pues yo creo que lo que lo que habría que hacer es, eh, habrá que, que analizar el caso para cada pareja, pero habría que ver si eh, asistiendo a un psicólogo o a un psicoterapeuta, eh, no, no tanto en el entorno de la de psicoterapéutica eh, sexual, sino más bien en ese entorno de la psicoterapéutica humana, eh, el explorar a través del psicólogo por qué existe esta ansiedad o por qué existe esta necesidad de incrementar la frecuencia de las relaciones sexuales. Si hay algo alrededor en el entorno familiar o en el entorno de pareja que eh, de alguna manera está indi dando indicativos de que hay algo de inseguridad en torno al vínculo. Eh, y si se descubre esta inseguridad, entonces explorarla más en lo profundo. Eh, porque de esa manera podemos entender de dónde viene esta esta pulsión incrementada o de, o en dónde está nuestra pulsión reducida. ¿no? Es muy curioso, eh, generalmente lo que se ha planteado es que la relación de pareja empieza por una especie de enamoramiento y luego se transforma en un amor como de amigos. Esa transformación del amor seguro más de amigos, digamos, entre la entre la propia pareja, se acompaña generalmente de una disminución en las relaciones sexuales. Entonces, no necesariamente una disminución está traduciendo una disfunción emocional dentro de la pareja, sino al contrario, la consolidación de un vínculo que se torna en algo más humano y menos objetal, como es el caso de la claro. sexualidad. ¿no?
2: ¿Dónde se puede consultar eh, estas conclusiones de, del, del estudio para quienes se interesen?
4: Pues mira, en este momento estamos trabajando en las publicaciones que, eh, no sé, en donde se va a, a explorar ya oficialmente, digamos, okay. estas, estos conceptos y los datos que vamos que hemos ido obteniendo. Eh, por el momento, eh, pues si alguien tiene alguna duda, lo que sea, pueden eh, buscarme por ahí en el instituto y yo de mi amores me siento y platicamos con quien, quien así lo desee. Uh -huh. Y en el momento en el que las publicaciones estén listas, pues se las podemos hacer llegar
2: Perfecto. tranquilamente al público. Estaremos muy atentos. Estaremos muy atentos. Gabriel, Gabriel Gutiérrez Ospina, gracias por haber estado con nosotros.
4: No, al contrario, gracias por la entrevista.
2: Que tengan buena noche. Hasta luego. Buena noche. El doctor Gabriel Gutiérrez Ospina es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Son las 8.48, 8.48
1: tiempo del Centro de México. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno,
2: seguimos y no queremos terminar el, la misión de hoy sin saludar a la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, Zaida Cepeda, a quien agradezco que nos acompañe para hablar de este foro de Mujeres Jefas de Empresa, Conecta CDMX. Zaira, buenas noches y gracias por estar aquí.
5: Hola Alejandro, muy contenta de estar hoy aquí con tu audiencia.
2: ¿De qué se tratará este foro?
5: Mira, el AMGE Conecta es un foro de empresarias para, de, para empresarias y es un espacio donde las empresarias, las mujeres que quieran eh, aprender sobre cómo iniciar un negocio, sobre qué herramientas utilizar, van a poder aprender eh, sobre comunidades digitales, inversión, tecnología y el panorama de la mujer actual en general, y dos, pueden también tener, eh, pues a través de la experiencia de grandes panelistas, conocer cuáles son sus retos, los desafíos a los que se han enfrentado, aprender de ellos, y lo más importante, que es conectar con otras mujeres que compartimos la misma visión, que es al final el ser independientes económicamente.
2: Uh -huh. ¿Este foro es para mujeres empresarias o para mujeres que también piensan emprender?
5: Es, mira, va dirigido a toda mujer que quiera desarrollarse en el tema profesional, que quiera, eh, que hoy tenga ya un negocio, que sea empresaria, que esté iniciando también algún proyecto de emprendimiento, le va a ser súper útil. Y también mujeres que, por alguna razón, Alejandro, han tenido que hacer una pausa en la vida profesional y quiere reinventarse, ¿no? Justamente hay mujeres que tienen toda una. Un, han tenido una súper trayectoria y quizá por maternidad, por alguna enfermedad, han tenido que, que, que detener eh, este crecimiento laboral y es un buen foro para poder empezar a hacer un networking efectivo y poder reinsertarse, pero sobre todo va dirigido a empresarias y a emprendedoras que quieran desarrollar y tener y adquirir conocimiento para saber qué es lo que hoy está moviendo la economía de un país.
2: Uh -huh. Eh, recuérdanos dónde va a ser, cuándo y, y ¿es, es gratis
5: tiene un costo tiene un costo de recuperación somos una asociación sin fines de lucro y pues de otra manera no podríamos desarrollar un foro de tal nivel así que tiene un costo de mil eh, doscientos pesos para no socias para socias es de ochocientos pesos por eso siempre las invito a afiliarse para tener pues este tipo de eventos eh, hacemos eh, networking cada mes eh, book clubs y, y, esto, y este tipo de, de eventos nos permiten estar en comunidad y hacer crecer pues nuestras alianzas que se traducen en incremento de ventas para, para nuestras empresas. ¿En dónde va a ser? Este evento va a ser en el Senado de la República, este jueves 29 de junio, de 9 a 2 de la tarde, y van a haber de verdad grandes panelistas, y te repito, compartiendo temas tan trascendentales como es la inversión, tecnología eh, y comunidades digitales.
2: De acuerdo, muy bien. Este, Repítenos, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y la información dónde se puede obtener?
5: Claro que sí. Mira, va a ser este jueves, 29 de junio, a las 9 de la mañana, en el Senado de la República. Y ¿dónde pueden pueden adquirir sus boletos? Directamente en la página de internet www.amge.mx.mx y en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn, Facebook, como Amge Ciudad de México, nos pueden encontrar. Y, eh, y directamente también en mis redes personales, Zaira Cepeda H en, en las redes, tanto en, en todas las redes que, que había compartido previamente.
2: De acuerdo, muy bien. Zaira, gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Hasta
2: luego. Buenas noches. Zaira Hasta luego. Cepeda, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres... ...jefas de empresa. Son las ocho con cincuenta y dos, ocho de la noche, cincuenta y dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les informo rápidamente que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que aceptó las renuncias del secretario de Seguridad de su estado, Quintana Roo, Rubén Ollarvide, y del fiscal... Oscar Montes de Oca. por lo menos eh, el fiscal, venía operando desde el gobierno de Carlos Joaquín González. A través de un video en redes sociales, Mara Lezama informó que nombró a Raciel López Salazar como fiscal interino y solicitó al Congreso analizar los perfiles profesionales de quienes podrían encabezar la Fiscalía General del Estado. Montes de Oca, el exfiscal, presentó su renuncia... ...por motivos personales y agradeció la confianza de la mandataria estatal. Esperemos que con estos movimientos mejore sustancialmente la seguridad en Quintana Roo. Es un tema pendiente, porque además el tema de la delincuencia organizada crece y crece y crece. Antes de irnos rápidamente, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que fueron robados 15 relojes aunque uno se tiene el monto de, de ese atraco que duró entre 8 y 10 minutos en Antara, en pleno Antara, a las 7.20 de la noche, frente a los ojos de mucha gente, y nadie hizo nada. Nos vamos, nos vamos escuchando a Ariana Grande y One Last Time, la, una última ocasión, una última vez. Y hoy recordamos a Ariana Grande porque cumple años, 30 años, 30 exitosísimos años, Ariana Grande. Con eso nos vamos, pásenla bien, buenas noches y hasta mañana.
1: de la información con Alejandro Cacho